0: войти, разве нет? Прекрасно. <смех> за сон Максим Шевченко,
1: Ольга Жировлева. Я, я наблюдаю.
0: А тут идет, как, сказать, обсуждение. Светская культурная дискуссия вполне спокойная. По, Тема, по, по, по Пушкинским
2: аппаратам. местам. <смех> Мы виртуально <смех> прошлись по Пушкинским местам
1: про Пушкинские места и про семена Гейченко, он немножко его роли в создании Пушкиногорья, мне кажется, сроднито той роли, который сыграл господин, я все время забываю фамилию этого Энтони, Энтони, как его звали, который создал э, э, вот этот вот музей рядом с Эрклеоном, вот этот вот Кносский дворец. Он на самом деле какая его, разница? у ну, него важно, нарисовал. ну важно что Конечно. туда вот приезжают. Вот.
2: Да. Нет, здесь Пушкин, здесь Арина Родионная читала Пушкину сказку. Ну, и да, и у нормального говоря. человека возникает чувство причастности. причастности, причастности да. Да. А, а у питерского а богемного интеллигента вы Довлатова вы возникает чувство иронии, глубокого да. желания. Хотите я
0: вам покажу настоящую богину <свят>
2: <свят> Хотите, я вам покажу настоящие Пушкинские горы. Ну что да. ну я, я
0: просто зрителям объясню, что я вот приехала из Михайловского, фактически я поделилась своим впечатлением, что почему мне не рассказывали про Гейченко и про историю восстановления этого места, тоже с нуля нарисованного, Он отрисованного отличный человек. атмосферного Гейченко места. А мне цветовый. показывают этот фейковый фейковый дом, где в каждом зале этого дома экскурсовод читается, я помню, чудное мгновение, я не шучу, в каждом да. зале, да. Не знаю, мне кажется, я еще при жизни Гейченко Голубка там была,
1: для... и да. это было очень впечатляюще.
2: Мне это было классно. Я я в детстве первый раз попал в Михайловское, Тригорское, Петровское, гулять вокруг этого озера. Ну, здорово там, ощущение классное. А
1: я еще жила в келье Святогорского монастыря. Ничего мы нас вы настоящая
2: подвижница Да,
1: подвижница Нас даже на не пускали
2: И папа у вас родился 7 января и Да, в, у меня и вообще много интересов
1: и... Кстати, давайте поговорим, <laughs> давайте я кстати я поговорим. Про... Да. 7 января Я хочу
2: уточнить, мы уже в эфире? или да, мы уже очень давно в эфире, эфире.
1: А, Так вот, да Я, кстати, хотела, хотела спросить как, как, как вы отнеслись Оба Как вы отнеслись к идее Рождественского прекращения огня
2: положительно, как можно отнестись к идее прекращения у смертоубийства Рождественского, на Троицу, на Покрова Богородицы, да хоть, будет на, хоть на 70 тысяч мучеников севастийских, или сколько их там, хоть и в любой день, понимаете, если прекращение огня возникает, то это можно только сказать, отлично, здорово, супер.
0: Почему Но к сожалению, правильно?
2: никакого не было прекращения огня, потому что нас не уставали а, как бы Снабжать информация о непрерывном штурме Бахмута, Солидара или что-то там еще такого. Поэтому... Не
0: так, Максим, не было да? такого. Не нет, было, нет, да? Нет, все нет. было тихо? Нет, не все было тихо, а не снабжали вот те самые там боевые подразделения. Нет, вот эти 36 часов официальные каналы молчали. Украинская страна заявляла об обстрелах. В ну, То, что, ну, уж, я не знаю, можно ли это говорить или это уже фейк, но заявляли всякие... Иностранные люди, что такое было, да, прекращение огня не было с нашей стороны в том числе. Ну, там
2: есть какой нюанс. Приказ-то был отдан Вооруженным силам Российской Федерации, а ЧВК это не вооруженную силу Российской Федерации. Волонтеры
0: ДНР, в общем-то, и, сразу заявил, что не Да, будут и,
2: как говорится, на местах тоже есть немало подразделений, которые не подчиняются министру обороны и Вооруженным силам Российской Федерации. Но вы же не об этом спросили, как мы отнеслись. Отнеслись мы к любой мирной инициативе с огромным энтузиазмом.
0: Я наоборот. А э, почему я... вы так объединяете? Я так нет, не отнеслась. Без... но Лиза
2: отнеслась меня... Лиза я... отнеслась без энтузиазма.
0: Нет, я, может быть, отнеслась с энтузиазмом и даже не только я вот, например, Лев Шлосберг, он вы настолько.
2: с энтузиазмом или изначально.
0: Нет? Вот я хочу сказать, как меня это пропаганда меня, я с как Максим Шевченко, да, говорит с обоих, я такой флангов. Я просто хочу сказать, что меня буквально вот подловила эта пиар акция про это перемирие, потому что я буквально, я даже до Кирилла, и до вот этого самого официального события я смотрел, что Эрдоган, он говорит, я призываю вас к миру, и перед тем, как начнутся мирные переговоры, нужно вам прекратить огонь одностороннее. И Путин прекращает огонь. И я думаю, ого, Эрдоган просто так же ничего не говорит. И тут Лев Шлосберг пишет такое э, сообщение в Твиттере, мол, если бы все, э, вся западная общественность согласилась бы на это прекращение огня единомоментное и без предварительных условий, то мир бы вообще был иным. То мы бы пошли по другому пути, мы бы вообще изменили ход истории. Вот такой вот пафосный был комментарий. Естественно, его раскритиковали э, в основном пользователя Твиттера потому что ну понятно какую
2: вспомнили Шлосберга, потому что проехались по пушкинским местам абсолютно по области, да что да ли? да Пушкин,
0: вот да. именно так именно так, так а, у нет все я все связано я, извините, да интересно. вот не говорите а, так вот и я поняла что и Шлосберг и я и наверное Максим Шевченко мы купились на эту пропаганду красивую я потому не что я не, не ни чему не последовало не на какую пропаганду Максим, Максим, вот, никогда не купились вот вы у нас Давай. специалист да. в смысле степени, чем я в военных действиях как если одна страна прекращает огонь и достойно как это возможно если другая страна и это тут же писать с юмором украинские телеграм-каналы. Окей, отлично. Вы пока тут поспите, отдохните в ваших ПТУ, а мы пока возьмем все нужные э, нам базы, разместимся, вас побомбим и так далее. Как это возможно двустороннее прекращение, если другая страна это не принимает? Очевидно, они будут действовать. И Пушилин, который прозорливее, чем вот эти вот публичные комментаторы, предложившие Путину такую идею, он э, так и сказал, что мы будем отвечать. И поэтому все вот эти вот сообщения, они якобы были под предлогом того, что. Э, вас бомбят
2: вы ищете рационального там где оно не предусмотрено здесь э, не предусматривалось ни какое-то реальное прекращение огня <э, 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 вот. э, потому, что, что, потому что оно просто не предусматривалось. здесь предусматривалось то что президент россии выступит э, что значит кирилл которого в прошедшем году вот у нас было два как бы мема, значит, Каспаров играет в шахмату хуже, чем айфон Илона Маска, а Кирилл ⁇ это алтарный мальчик Путина, как назвал его Папа Франциск. Он выступил с инициативой, что хватит, мол, там убивать друг друга гибнуть. Президент России как бы сразу обратил внимание на патриарха. На президента России обратил внимание, кто там, Эрдоган, да, например, и все. Но это совершенно не значит, что кто-то реально хотел какой то там прекращение огня, и где-то кто-то чего-то такое прекращал, потому что, во-первых, большая часть украинцев празднует Рождество не 6 и 7, а 25 декабря, значит, по,
1: по Григорианскому календарю, да. а mm-hmm.
2: то, что РПЦ празднует по Юлианскому и часть УПЦ тоже по Юлианскому, это, как говорится, уже частное дело определенной религиозной группы, которая находится внутри этого конфликта. Потом там есть вполне, как говорится, люди, которые не празднуют никакие. Там есть какие-то чеченские батальоны, какие-то еще, какие-то бразильские наемники постоянные или там добровольцы, как угодно их называйте. Поэтому, собственно, никто ничего соблюдать не собирался. Важно было э, выступить вот...
0: Так, а чего радовались? Ну ладно, извините.
2: Радовался, что... Ну потому что я радуюсь, когда кто-то призывает к миру. Я понимаю, Даже что если мирами. это
0: токсический ход, чтобы нанести какой-то... Ну, да. какая разница? Ага, какая сказать. разница? Ладно, смотрите, помните, когда была зерновая сделка, то Лавров, по-моему, тоже он так прощупывал почву, на мой взгляд. А что он так он...
2: сморщились-то? Когда вот я ну, сказал, говорите, какая разница? Я говорю, какая разница, если кто-то призывает, призывает к миру, говорю, к миру если, живота, если хоть один солдат, же... а если хоть это один солдат, похоже... солдат это не полинация.
1: выстрелит... Это похоже на провокацию. Пусть если хоть один
2: солдат не выстрелит, когда может выстрелить и подумает, я лучше не выстрелю, то, глядишь, та пуля, которая могла бы попасть в сердце человеку, там вот, или в голову, не попадет в сердце и в голову. Я так мыслю, понимаете? Вот, а не так, как, потому что с точки зрения политики, перемирий во время войн не бывает. Это на Западном фронте британские и германские аристократы, которые до... 14 года ну, вместе играли... Конечно, но ну офицеры-то кто? Они же объявляли эти рождественские перемирия. Солдаты без их внимания, там трибуналы просто, как говорится, действовали. Вот они до Первой мировой войны там играли в лаун-теннис где-нибудь там на Сицилии, понимаете, следили на яхтами немцы и англичане, и французы. А тут друг друга газом травят пулеметы. Ну тут Рождество, 25 декабря. И он как бы посылает там... Значит, посыльного с белым флагом, извините, давайте, мол, они встречаются на нейтральной территории, устанавливают столик, там выпивают шампанское, где-то там солдатам куличи совместно, потом проходит это и начинаются опять какие-нибудь газовые атаки и э, шквальный огонь из тяжелых орудий. Все это абсолютно лицемерие, конечно, не имеющего ничего отношения, никакого отношения к реальному не бывает. Бог не действует ни с государствами, ни с политиками, ни с политическим. Бог действует только через сердце каждого человека, если, конечно, Бог есть. Только через сердце человека он действует. Только человек может лично, поэтому я воспринимаю призыв к миру, как обращение к человеку, к сердцу человека. Если хоть один человек не выстрелит, когда может выстрелить, значит все хорошо, значит уже что-то случилось. Правильно.
1: Но то, что говорили вы, Максим, сейчас, выходит, что главнокомандующий российской армии Владимир Владимирович Путин не управляет
2: этой самой армией. А кто ее управляет? Ну, вы Кто говорите, управляет, когда что это, когда, и, что это и за которой в которой какие-то там подразделения, какие-то командиры каких-то ЧВК, там министра... начальника генерального штаба матом просто покрывают публично. И военную прокуратура даже не расследует, кто это. То есть это кто управляет-то, чем управляет там, кто. Когда можно генерала, командующего группировкой, назвать трусом, сказать, что там ты сидишь там в 100 километрах от фронта, и он, как говорится, просто... Там умоется, его переведут на другую высокую должность, понимаете, там в тыл. Кто управляет-то?
1: А, Лиза, кто управляет, вы хотите как, да, меня, да, как, ну, Никто не управляет, это
2: абсолютно виртуальная да, да. да, да. задача не в управлении. О,
0: какова вот в этой ситуации? Он сам не знает, какова его роль, он сам не знает, что происходит, но его А-а-а. такое вот молчание, его полная дезориентация, его одинокие даже молитвы, он даже вот, вот не кстати, знает, что да, в храме цена, делается. Сцена а, в храме
1: была очень интересной. И, Максим, согласитесь, что-то было там такое новая, я бы сказала. еще? Не знаю, я не знаю. Вот Максим лучше знает. Ну, вот это, вот, один, это скорее кадр,
2: кадр, который возводит к фильму Эйзенштейна Иван Грозный, где Иван так, так стоит один, тоже молится, понимаете, один. Так как у нас все же строится по а пар... люди, которые это строят, там, Эрнст или там, Добродеев, мы же знаем, это люди очень культурные, образованные. А вот я думаю, они вот эта вот визуализация Путина, как Ивана Грозного, Гольда, стоящего самая, да? в Успенском, где он был, он был значит, Благовещенском, Благовещен, 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 то есть там, где как раз Иван и похоронен, потому и что там, в Успенском, молился, в ну, Успенском пиар, патриархе подстава, лежат, а, а, а значит, вот там как раз значит Иван Грозный и лежит, то есть он молился фактически, как Иван Грозный, визуально даже выглядев так же, в одиночестве, бояре предали, демонстрация была, Боярская крамола, там опричнина, да, которая как же как э, малюту с куратов, у нас есть кандидат, да? mm-hmm. значит э, сделал символом опричнины собачью Спасибо. голову и метлу. Значит, тут уже Кувалды есть. Yeah. Я вот предложил вместо собачьи главы Швабра, которые насиловали. <с значит, <с ну это, но смешно. это не смешно совсем. Не значит, не смешно, заключенных красиво, в сразу. Тем более, что и Турчак поддержал. Он поддержал с Кувалдой Вагнера, да, uh-huh. глава крупнейшей парламентской партии, э, сказал, что будет расправляться внесудебными расправами, значит, с теми, кого объявят там предателями. Поэтому вот вам все. Только, на мой взгляд, царь то был другим. Царь Иван, он. Э, Сражаясь с боярами, как бы обращался, пытался обратиться к народу, к новому социальному классу, дворянству Это же все виртуальная пародия, то что мы наблюдаем Страшная, которая может уничтожить любого из нас, естественно Когда я говорю пародия, это не значит, что это безопасная вещь Это ужасная вещь, опасная Это как, я бы еще сказал, знаете, такой фашизм постмодерна Фашизм без обязательств, без социальных обязательств. Потому что настоящий фашизм эпохи модерна, его идея была в чем? Что класса, значит, капитал и народ, угнетенный капиталом, объединяются в рамках единого фашистского государства, которое объявляется высшей ценностью. Ну Я беру итальянский вариант, потому что фашизм реально был только в Италии фактически. А это государство в рамках, значит, еще такой вот политическим движением, фашистским, да, вот этим, которые там руководят, ну, не глупые люди, там, Муссолини, Джентили, философы, поэты, типа вот так вот все это коперируется, как единое целое. Но капитал и вся эта вот аристократия, там, Чиана, которые были наверху тоже, они в целом несли огромную социальную нагрузку перед итальянским народом. Потому что мы знаем, что в фашистскую эпоху, я не хвалю совершенно, чтобы к нам не прицепились, но там были мощные совершенно сельскохозяйственные артели, профсоюзные движения, были культурные... Да, собственно, вся итальянская школа киноискусства, она же Муссолини создавалась фактически в его эпоху, да? Был некий такой, как бы, мощный социальный движение вперед. Потому что тот фашизм, он имел обязательства перед народом. А этот и... Вспоминаем сразу определение слева, определение Георгия Демитрова. Фашизм – это власть самых реакционных, самых шевнистических сил в интересах финансового капитала. Но все равно финансовый капитал, вы должны считаться этими массами обездоленных, которые, если их как бы не прибрать к себе, то они станут левыми, радикальными, коммунистическими. А здесь просто у вас есть вот вот эта виртуальная фашистская идеология, значит там культ государства, культурационализма, какие-то разговоры даже о каком-то типа корпоративизме, хотя ничего общего это не имеет, конечно, с тем, что Габриэля Данунсу там говорил, о Джентиле и так далее. Но при этом никаких социальных обязательств, никаких, разве что материнский капитал, понимаете, ничего. Все структуры горизонтальных коопераций между людьми, Неважно, фашистские, демократические, левые, они просто уничтожаются. Полная власть господ и правящих классов, правящих каст над, в принципе, вымирающим народом. Потому что, если буду напоминать это, с 90-го года на 30 с лишним миллионов уменьшилось население. Я не говорю про русских, вообще население, но русские большинство, понятно, из этого числа. то Значит, народ-то вымирает, численность-то уменьшается с каждым годом больше, чем на миллион населения в России. Поэтому я и называю это такой, как бы, фашизм эпохи постмодерна. Фашизм без обязательств. Поэтому, когда вы говорите, вот Иван Грозный, я говорю, Иван Грозный, да, они так это выстраивают. И Гойда кричал, значит, этот, э, значит, тоже, значит, постмодерн-поп, значит, Ахлобыстин. Гойда там, и уже вот она опричнена, то, что находится вне армии, вне ФСБ, вне МВД, подчиняется лично значит, Ивану и так далее все понятно, что это происходило.
0: Я обожаю, когда Максим начинает свои вот эти вот надо-речи. Я прям заслушалась. Но ну, Я согласна абсолютно, тоже говорила, что это опричнина. Тем более, я только что из Новгорода буквально, да, про... Но Иван Грозный же, мы знаем, какой был финал, и что в конце жизни он все-таки отменил. Этот... Но он отменил, потом он раскаялся по поводу этого своего периода А все-таки
1: не, не дожила до, до конца. До, до конца
0: его нет, к ней, он, он не раскаялся. Посмотрим, каким образом,
2: каким образом вы будет... Вы заблуждаетесь. Он не Влад... раскаялся в опричнении. Он каялся, Иван поминал в его синодике, было записано имя каждого казненного по, по его приказу. Ну хорошо, он это считал, что это тяжелее. Вещь. Он был человек духовный, необычный и, прямо скажем так, исключительный. Иван Васильевич грозный. И каждую душу, которая была загублена вот в тех его репрессиях, в Новгороде или в Обскове либо в других, как бы репрессии в Москве, он поминал в своем синодике. Поэтому мы примерно знаем число. Около 10 тысяч человек в его репрессии было э, загублено. Я точно не помню, считались ли дворовые люди. По-моему, тоже считались дворовые люди.
1: Считались ли они людьми?
2: Да. Поминались ли? По-моему, тоже поминались, да. То есть эта цифра ну, для тех масштабных событий, на самом деле, не очень большая. Ну, потому что тогда считалось... Страна
1: была поменьше. -э 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 -э
2: -э 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 Ну да. Ну и в целом... Но что касается опричины, она просто сыграла, она исполнила свою роль. Она исполнила свою роль, и поэтому он ее распустил. Но малюта Скуратов, значит, он погиб при штурме Ревеля, то есть его не казнили, понимаете ли. Годунов поднялся за счет этого всего, за счет опричны тоже. Поэтому новое создание нового класса, фактически дворянство, он с помощью опричины вывел дворянство, как новый социальный класс, который сыграл свою фундаментальную роль в событиях смуты и в последующих событиях в последующих 15 лет как новая значит опора российского общества русского общества русского государства и был разгромлен только во время реформ Алексея Михайловича церковных реформ, которые фактически была реформой войны, а аристократия взяла реванш и уничтожила тот класс загнала его в оппозицию, маргинализировала, который был создан Иваном. Я-то считаю Ивана глубоко положительной фигурой русской истории. Но Может, последним, не не последним царем. На оба... Ничего подобного. Да? Эта страна, страна, это страна как, де... как она зеленат, развалилась?
1: параграф 43, у вас параграф вот странно? Все все вот это, все, все нет,
2: а странно, почему вы говорите, страна, что это вообще за критерии? Развалилась не развалилась? Вы мысли каким-то современными категориями? Вы считаете
1: это норм? Это хороший результат?
2: что значит несколько десятилетий. Смута была порядка, если меня не изменяет память, порядка 6-7 лет. 7 лет.
1: Ну, не очень удачно получилось у Ивана Васильевича собирание земель и устройство государства.
2: Да не было это. У, 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 у него все получилось удачно. А, он него, да, он восстановил господство а в империи Чингисхана. Он взял э, Порожье, он взял Сибирь, э, в его царствование значит, началось движение на восток. Его задача, он был наследником чингизидов, он был не западником. Он из он была, был. Нет, мать его Елена Глинская была наполовину польской, литовской э, царевна, наполовину чингизидка, по, да значит, хорошо, половецкой лав, крови. Лав, 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 лав. А сам он считал себя наследником его шапка Мономаха, это шапка монгольских ханов. А ну, не византийских короче. императоров.
1: Хорошо, но сам он при этом э, считал то так, то и так. Ладно, вернемся отсюда. Я говорю, что на канале Дилетант есть много передач на настоящий,
2: тему. подлинный, как хочет, так и считает.
1: Да, вот. Ему вот, никто вот, не кстати, указ. Давайте вернемся к нашему. Наш тоже положительный. Нет. Почему?
2: Ну, потому что он не настоящий. Он ужасный, опасный. Он ужасный, опасный. Но Иван был настоящий. Иван был настоящий. И Иван искал социальные опоры в народе. Он свою власть видел не как свою только подлинную власть, как будет он свое эго, понимаете, утишить. Он думал, как ему сделать так, чтобы консолидировать страну, создать ее как единую целую. Тут ничего подобного нет. Я считаю, что вот эта вся реконструкция Романовской империи вообще, вот которая происходит, они же вот это реконструируют. Mm. Может, сейчас это вот его еще. первый вот этот вот заход образно на Рюриковича, это, конечно, интересная такая тенденция, но я боюсь, что у них не хватит под это дело просто идейного даже обоснования, потому что они эм, как бы до конца не изучали вот эту эпоху Ивана Грозного. А Романовская империя это был, начиная с Петра, это просто был инструмент господства британского, голландского, потом французского, бельгийского капитализма, капитала в стране, которая отставала экономически, которая отставала организационно, которая все, а и исполняла просто... Набирала,
1: набирала, Ничего и она не набирала, помогает, как это? она
2: набирала? Что она набирала? Даже ваш Донбасс, любимый русский, был собственностью британско бельгийского акционерного фонда. Не аренда, а земля была собственностью. Даже Донецк основана валийцем, стоп, Джеймсом стоп, Юзом, понимаете? Стоп
1: что, так, что она набирала? он 80... Не немец, а шотландец. 8... <смех> Хорошо.
2: Нет, он валиец, валиц. Почему <смех> б... про другое? Слушай, Максим. Дуэйса.
1: Максим, неважно. А, возвращаемся, возвращаемся к нам. Нашей... Все то,
2: что мне хватить, понимаете, это тросси построил, вот это расстрелие. Максимум там что-то Казакова найти. Нужно... Казакова так, нужно, в не забросила. Ну, в принципе, да. Почему-то нет.
1: Простите, Лиза. И чтобы капитал
2: Максим был, народ-то, народ-то вымирал, народ был в нищете, русская литература-то не врала, понимаете? Народ-то жил, Максим, как в Что, не, давайте, мы, давайте, скажем, давайте вернемся, давайте,
0: давайте
1: вернемся.
2: Давайте, давайте, поэтому современное это все просто виртуальная постановка.
1: Так, все И все. Понятно. А, да, боролся с фашизмом за трудовой класс новгородцев, пишет 24. Можно да. и так, я а, да, да, хорошо. Да. А, Казань брал, Новгород брал, отлично. Все, съехали. А, давайте вернемся я следующий раз буду к...
0: Максима с да. собой брать в Новгород, а то так вот
2: не, не надо. Да, нет,
1: конечно. Я Вы думаю, с мужем, что мы там пожалуйста, там сюда. Мы с Курмейским ездим в Новгород. Давайте вернемся к новостям. Кстати, кстати, по поводу там фашизма и всякого там шовинизма. И того,
0: что восстанавливается. Я предлагаю поговорить да. о детских книжках, вернее, в школьной, в школьной литературе советской, которая военной советской. Да, так И мы только... какую
1: империю восстанавливаем, интересно просто. Э, я все пытаюсь понять, какую идеологию строит вот эта вот э, нынешняя власть. Вот она что пытается... Она нам... не
2: строит идеологию, она строит образ так,
1: своей образ власти. Чего?
2: Это пиар, это постмодерн. В постмодерне Очень нет да. идеологии. В постмодерне есть концепт. Вы же... Культуролог. Ну, давайте концепья. Как какой я
1: культуролог? Господи, ну, хорошо, я закончила среднюю школу. Вы, вы
2: закончили среднюю школу, поэтому да, как да. бы умейте читать. Я да
1: читать и писать. Лиза.
0: Да. А, я, 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 вот я, да, я... Да, тем уже
2: прям прямое отношение к Министерству культуры, к Мединскому... Я сейчас
0: расскажу, что стрелок. Ру... Аристарху, раз, наверное, я... знали, да? Это как я раз два аристар... главных он, да, он, рейх... давайте, давайте сказать, ну, что... ну, Аристархов, такой любопытный человек, который э, Нет, вообще-то был хорошо, бандитом да. в 90-е годы, вы с тех времен, вы знаете, как я понимаю, он не бандитом, но у него были Нет, какие-то почему? порты я где-то, я, я знаю, что он был Банановый король, его называли. В общем, вот такой, с интересной биографией, человек и... И я обнаружил что он вообще фанат рериха что он рериха ман риха ветре люб и что он тоже оказывается пишет какие-то философские трактаты было бы интересно что называется почитать но неважно по моему мединский как раз и его э, все такое идеологическое следе стоял в том чтобы вот этот постмодернистский замес из вот этого вот, прохановский на самом деле да тоже проханов это все придумал из советского союза и как-то накрученный на это вот этой белогвардейской какой-то э, романтической националистическая истории он пытался это соединить и снять противоречия между белыми и красными. Я вам, кстати, говорила про белое и красное, как вообще символический магазин э, Всея Руси. И Мединский пытался снять это противоречие диалектическое. И, по-моему, ну, то есть, идея-то была здравая, чтобы не было вот этих вот, не знаю, Закончить гражданскую войну. Да, которой сто лет, как говорил Павловский, и я не могу с ним здесь не согласиться. Как можно Но... снять,
2: когда белые были просто инструментом и агентами иностранного капитала? даже когда вот финансировались понимаю, б... вот финансировались белая что-то? армия финансировались белая армия общем, а кра... просто, потому ну, что ну, хорошо, современная армия, является... современная власть является продолжателем белого движения, они такие же финансируемые западным капитализмом и инструмент для господства над этой страной, а красные опирались на народ, какое примирение как будто дело было только в темных аллеях, в том что одни там понимаете ли Бунинские, а другие пониматели Маяковского, как будто в этом был конфликт. Все белые армии восстанавливали интересы власти над Россией подлинных ее хозяев, а подлинные хозяева, особенно после свержения монархии, были просто Ротшильды, Нобели, Хьюзы, там, не, не знаю, французские банкиры, бельгийские банкиры и так далее. Вы, вы просто поинтересуетесь. Кому и в и России принадлежали Максим. угольные месторождения, и... нефть, кому принадлежали лесоразработки, кому принадлежали железные Хорошо. дороги. все, все было ужасно, вот, за это, вот за это белые да. и воевали за их интересы, их армия, потому что народ, потому что который защищал подавало... свою родину... Народ, который защищал свою Он Родину, защищал,
1: Тамбовское восстание, они все это, это, защищали это В прошлый
0: родину. раз я просто рассказывал про обскопы, про то, как фашистов там встречали в некоторых, ну в Печорах, например, с хлебом солью, и Максим парировал. Это все чушь, что вы несете, Лиза, вы несете чушь. Ну не важно, давайте к а, актуальным а, актуальным новостям, почему я считаю, что все-таки ну, что ну, огромный про... процент... Печорах
2: встречают хлебом соли. солью, а несчастные поляки, когда... Уничтожали. Вообще, ну, ничего, когда уничтожали Варшавский гет, говорили, клопы горят, жиды горят, поляки говорили. А мы поляка жалеем за копей, нем... Максим, Понимаете, поэтому Немцы то Много в истории можно куда-то. Да, я про то и говорю, да. что все как безумно, говорится. что все
0: безумно, все ну, не так однозначно, как да. нас любит говорить наша однозначно. пропаганда. А, так вот, в этом так концепте работает, огромное да. количество вот этого советского, и даже постсоветского ресентимента по отношению к советскому, то есть изобретенный в 90-е годы тем же самым Парфеновым, кстати, и что ему вменялось на прошлой неделе тоже очень активно его старые песни о главном. Но запрос на это был, и Данила Багров, запрос на Данила Багрова, условно, был. А, так вот, К тому, как вообще в итоге все это советское пересматривается сегодня. Вот у нас собираются ввести в общеобразовательную школьную программу советские книги о войне и, внимание, пионерские рассказы. И что здесь любопытно про пионеры, с одной минует? стороны да, про пионеры, пичуха, и и с, другой, с одной стороны понятно что я уверена что у детей это только вызовет отторжение негатив и смех но с другой стороны вот все ревнители которые говорят да это же хорошо классная была литература богомола фасиль вообще все круто почему мы должны Нет, это да ольга но согласитесь что сегодня именно владимир путин меняет контекст и той литературы и сегодня когда говорят что фашисты брали москву и то дети будут смеяться говорить это в киеве вообще-то фашист". Ну, то есть, вот я уверена, что будет такая аналогия. То есть, Путин сумел даже вот этот вот святой, не знаю, какой-то вот концепт Великой Победы так изуродовать, так его, не знаю, грязью запятнать, что мне кажется, что ничего хорошего из этого не выйдет. Более того, никакой там не будет литературный какой-то, не знаю... Ну как, как бы сказать Слушайте, это а,
1: советская литература знаете, там, про гуманизм да про вот. борьбу за, за, за каждого человека а больше никогда за, про то, что... а больше никогда да, вот за мир вот это все как они она главная
2: на том что было совершено социально экономическая революция после которой государство действовало от имени народа и формально все что было принадлежало каждому человеку в этой стране
0: Максим, ну хлопки. Uh, все это все понятно, но вам Поэтому, поэтому, поэтому
2: менталитет пионеров, героев, они защищали свое огромную страну. Когда вот герой фильма "Брат" там идет, вот когда он идет убивать, да, там, это все мое значит, Негров да, в Америке, он там поет, да, Мочить по ступенекам, да. да. Значит, э, афроамериканцев идет убивать. Значит. Э, Понимаете?
1: Нет, А сейчас-то сейчас-то
2: чего защищать-то? Интересно чего? Газпрома, Роснефти, э-э-...
1: Зато не англичане Максим Леонардович.
2: Ну не факт. Вы там все какие-то катерские... там у Роснефти, вон Кадарский принц был, да Шелезер был.
1: Тут же есть хорошие люди, Пригожин. Нет. Там не знаю, Тимченко, еще кто-нибудь. Это же все наши люди. Мы же должны быть счастливы. А
2: почему вы сравнить Тимченко с Пригожином? Ну
1: не, не знаю, у них у всех что-то Тимченко, есть. Тимченко по крайней нефтяная
2: корпорация, Тимченко там это самое. Да.
0: Мы капиталисты. А, мы
1: капиталисты, плама. кстати, мы капиталисты. А, вы, а, да, да. И вот, специально для вас, Максим Леонардович, на shopdilletant.media есть книга, которую можно купить с автографом автора. Сразу, Сразу говорю. Называется Внимание, Максим м-м-м. Леонидович. «Бунты смутаны Руси». А, это книга Сергея Минаева а, с его автографом. А, берите, хватайте. Пока еще есть. Захотите
2: нашу... Это какого Сергея Минаева? И... Минаева того самого Сергея Минаева. не того самого. Который «Телки ТВ» написал?
1: Нет. Да «Телки».
0: Как вы не можете не знать литературу? Скоро в школу тоже В общем, историческая
1: книга. «Бунты на Руси. Уроки истории. Сергей минаева с, с автографом автора заходите за это мы купим фонарик еще, еще оплатим электричество бунте чтобы смута, освещать максим этой
2: бунта смута это суть русского э,
1: тем более я коллектив так а теперь слушай, а теперь смотрим ролик стоп
2: вы Лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. интернет магазин шок- дилетант Media.
0: Возвращаемся Да, я хотела сказать по поводу вот этих всех, вот этого насилия над детьми что я специально как мать, я залезла в ФОП, это некий такой идеологический документ, который Министерство просвещения отправляет школам и что это обнаружило, я так не буду говорить слово, которое Максим на букву F сегодня озвучил, он абсолютно националистический так скажем Какое
2: слово? А ну, Фашистовующее
0: я хотела а, сказать но так. скажу националистическое, но я этого не говорила окей, okay? вот просто и там, например, история, литература, обществознание, все эти предметы имеют целью не какую-то там истину историческую, скажем, до тебя отнести, а патриотическое воспитание, буквально география должна тебе, такая цель указана в этой программе, должна тебе в тебе воспитывать патриотическое воспитание, чувство патриотизма должно воспитывать тебе обществознание, то есть как вообще эти вещи связаны, непонятно. Я особенно, когда контурные карты рисовать нельзя, потому что ты попадешь на закон о у вас Просить, а можно я как? скажу Расшинина. про вот эту вот э, неушлость наших, а может быть наоборот, это та самая итальянская забастовка, может быть действительно это люди подставляют таким образом нашу власть, потому что каким-то образом туда прокрали, про, про, прокралась информация и про Котынь Максим, и про Голодомор в исторические учебники. И есть э, на смерть Жукова то самое стихотворение Бродского, где он э, тоже, мягко говоря, критикует поведение наших военачальников в, в Великой Отечественной
2: войне.
0: Ну, вы не помните это А как они себя
2: неправильно вели? Как-то, да. Как-то вакуумами ну, товаром. По- смертью уезжает пламенный жуков. Я его прекрасно помню. Колонны траурных внуков смертью уезжает. А как военачальники себя неправильно вели во время войны? И как надо себя вести во время войны?
0: Сколько он пролил крови солдатской землю чужую? Что ж, горевал, это я неправильное вам поведение знаю. Максим, это неправильное поведение с точки зрения Бродского на смерть Жукова, его стихотворение А какие
2: военачальники не проливали кровь солдатскую?
0: А может быть, вы пацифист, Максим? Вот я пацифист, Нет, сколько я сколько? считаю, что какие
2: Мы просто вы сказали неправильное противник. Такие
0: военачальники, которые э, с современным оружием не знаю, волю. Каких-то вы начальников да, кстати, я не Я вам помогу,
2: думать. Лиза. Сунзы, великий китайский философ э, философ войны, Давайте. писал, что высшая форма победы это победа без э, стрельбы. Ну, это так. перефразирую, собственно говоря. Когда враг, понимая безысходность э, всего, до начала боевых действий, уже сдается. расстояние
0: на реке Угре. Да. да, тоже неплохо.
2: Да, минимум отлично, минимум отлично битвы, отлично. битвы <laughs> минимум человеческих. Жертву. как бы жертву, да, да, это да. Нет, Давайте, нет. слушайте,
1: у меня возник вопрос. Вот э, э, наш э, дорогой коллега Валерий Нечаев писал э, на, об этом в Петербурге. Э, появилось сообщение о том, что в 23 году родился первый петербуржец. И все вроде хорошо, замечательно. Вот первый мальчик родился там, все хорошо. Он Дувинец mm-hmm. оказался.
0: Это же девочка была Венера.
1: Ну, не знаю. Мне показалось, что мальчик. Ну, не важно. Короче, родился первый петербуржец, и он оказался тувинцем. Или она. И тут вдруг
0: возник... Он когда сказать, вырастет, держит он он или она. Ну, кстати. кстати, да.
1: Кстати, <laughs> кстати пока это, это пока не важно. Не важно. Ребенок. Ребенок. Некий ребенок. Дитя. Так вот. И почему-то это вызвало страшную волну ксенофобии. Потому что тувинцем быть нехорошо. Потому что в Петербурге надо быть славянином. Потому что они тут уже все заполонили и установили свои правила Некоторые не знали, что ТУВА входит в состав Российской Федерации Так вопрос о патриотическом воспитании в школе Скажите мне, как это получается, что вроде бы столько лет работает профессор Мединский Столько вообще все стараются А на выходе получается, что в массе своей, даже в самом культурном городе страны, культурной столице народ, ну, мягко говоря, ксенофоб. и а вы что, Петро...
2: куль... не... что это самая культурная столица вообще? Ну, хорошо, это, что это культурная что столица. Это за... Только там сядет, сядет это... Петровский, помолчит, что ли, вы глядя на его лицо, скажите... Да, солотика, а потом выходит шнур, шнур, начинает матом говорить, и все думают, культурная столица. Вот вам образ Максим, Питера реальный. Слышали, столица культура наркомании, культура нарко-столица России, Петербург. Максим, понимаете? Я не При не всем спросила. при этом, что она культурная-то? Что касается Максим, тувинцев, давайте так, во-первых, хочется поздравить родителей этой девочки. Дай Бог здоровья вашей прекрасной дочери. Имя вы выбрали петербургская, потому что Венер. Петербургский там стоит в Эрмитаже, в Русском музее, одними Венерами, можно целую армию. Во-вторых, тувинцы, если кто не знает, у нас министр обороны тувинец. Может кто-то его считает евреем или русским, но Сергей Кжиевич Шойгу тувинец. Поэтому я приветствую, что в этом самом западном, самом антиевразийском городе России, начало года евразийское, петербуржцы, я очень рад за вас, я очень рад за мою страну. Что то, о чем мечтал великий петербуржец Владимир Сергеевич Соловьев, когда писал по монголизму, хоть имя дикое, но мне ласкает слух оно, напомню, что Александр Блок, Соловьев, кстати, не был петербуржцем, он же жил в Узком, под Москвой, ну, неважно, короче, бывал в Петербурге тоже, это Блок взял к своему стихотворению «Скин». Скифы взял Игруфа, да. да. Поэтому мне кажется, отлично. По мангализму повторю я, хоть имя дико, но мне оно ласкает слух, потому что на место вымершего русского народа, выморенного, уничтоженного этим капиталистической властью русского народа, пусть придут тувинцы, пусть придет новая желтая раса, о которой мечтал. Другой великий
1: мечтал другой
2: великий раз, Петербуржец, барон, человек, барон, Унгерн, барон Унгерн, который, хоть, русский, и родом, который хоть и родом был, был Сарема, но как нам описывал Поляк Асендовский в своей великой книге Люди, и Боги и Звери, Унгерн говорил о том, что вот явится некое новое. Поэтому отличие начала года очень символическое. Я считаю, конфликт с Западом и рождение тувинской девочки Венеры просто считайте, как вот звезда, явившаяся с Востока, указавшая Трем Волхвам, Балтазару, Гаспару Мельхиору путь.
1: Ну вы-то поняли,
2: мы... Привет. А фашисты, да, фашисты мне... в
0: блогах? Кажется, да что... забудьте Во-первых, вы про них. Давайте, вы давайте начнем с того, что шушера. я так понимаю, что все это происходило в сети ВКонтакте, и про культурность пользователей сети ВКонтакте, я не знаю, надо для это комментировать. Но, кстати, еще такое было смешное событие, что оказывается на почти 20% увеличилось количество мата и негатива, которые люди начинают писать в соцсетях. Мне кажется, они так анализируют вообще свои какие-то страхи, какую-то свою неопределенность, и я бы не переносила вот то, что происходит в социальных сетях, в реальную жизнь. Например, количество, не знаю, семитских высказываний выросло настолько за последнее время, даже можно судить по э, чату э, живого гвоздя, на эхе такого действительно не было. Под каждым... У меня нет премодерации. Вот Кат сказал, что у него премодерация на слово «еврей» у меня нет в на моем ютубе, подписывайтесь, кстати, на мой канал. Нет, при слова слово еврейка и там, или еврей, и там под каждым моим видео, ну, в топе комментарии, евреи о России, опять евреи о России. И это поддерживается, опять же, нашей пропагандой. Например, израильский паспорт, это самый вообще главный проступок, который почему-то может иметь Леонид Парфенов, хотя он свободный человек, он не чиновник, он свободный журналист. Хотя его вес меняется.
2: Веспа у мама и папа родом из вологодских деревень.
0: Да, да. да. Вес.
2: не, они да. просто деревенские люди. Они замечательные так, люди. Конечно. В Парфенове нет ни микро-доли Но он еврейских. женат.
0: Он женат на еврейке, как я понимаю. И он, они и как семья репатриировались. Ну, как писали они в, в объяснении, как они комментировали, что у него жена еврейка, и поэтому они а, репатриировались по нет, ее это, нет, еврейским корням. Нет, она репатриировалась.
2: Корням. Он-то куда? Он должен был Парфель? репатриироваться. Подождите, он должен был семья. репатриироваться куда-то в район Чарозера. Или... Нет, это... Максим, максимум э, вы Что
1: же это... вы не репатриация — это
2: возвращение на родину. Да. Родина личная, я не до это, значит, Хорошо. Вологодчина.
0: жена да. Да. Парфенова угу. репатриировалась с ним. А он, он пошел да. и, смарт... и захватила он с
2: собой пишет, Парфенова. Петр
0: Смирнов пишет, Лазерсон шведка. Да, я, кстати, буквально так иронично в одном из, не знаю, очень много было комментариев про еврейское, я сказала, вообще-то это шведская фамилия, и потом патриотические паблики реально начали это на мем, что вот Лазерсон скрывает свои корни, а нос-то мы ее видим. Вот. Мы
2: обсуждаем. А, ну, мы обсуждаем ксенофобию. Мы обсуждаем ксенофобию, Максим. Я,
0: обсуждаем.
2: Я, я... Она ну, есть. Ну, ксенофобия... Более того, Нет, она, она да. еще
0: иногда и разжигает. Ну, когда...
2: когда... Вот Лиза, она идеальная комсомольская богиня, та, которая написала когда-то Булата Куджава свою песню. Она всегда все разъяснит и все все как надо, в правильном ключе. Поэтому слезы были мизерны. Я как раз все время ошибаюсь и разъясняю все не так, как в общем, вы понимаете.
0: Да, но, а, я в данном случае хочу
2: с согласиться, что мы обращаем внимание. В чатах пользователи пишут Какие-то просто. Что на улице, вы, Давайте не так. Давайте так вот, я, сейчас пьем маленький опрос. на нас есть 4 кого? человека в студии. Вот скажите, вы хоть раз по собственной воле написали в каком-то чате вот что-то такое, какие-то такие комментарии. Вот начнем с вас, Оля. За свою жизнь. Просто вот не в том, как вам по работе надо, а вот вы что-то посмотрели, взяли, написали в чате. Вы написали?
0: Нет, Лиза, не писала, вы написали? Да, конечно. Нет, конечно, вот, вот под Ютубом,
2: под, же... под, под видео, да? да я, ой, свои... под... я ни разу в жизни это не делал, скажу честно. Я не а знаю, вы, не, вы, не, вы, вы, ни один не знакомых да В детстве, детстве в пианирскую,
1: в пианирскую. Вы неравнодушные
2: читатели, да. я понял. Да, вы да, те да. самые, которые дорогая редакция, пишет угу. письма. Короче, да, конечно, а, ксенофобия, конечно, есть. То, что власть разжигает. Власть объясняла, власть объясняла устами депутатов депутата вот Петя Толстой, я помню, в четырнадцатом году говорил, украинцев не существует, власть вводит концепт, вводила, что целые нации, народы выдуманы, то австрийской разведкой выдуманы, как украинцы говорили, то еще это сейчас, вот вчера Николай Платонович Патрушев сказал, что украинцы, мы не воюем с украинцами, практически впервые прозвучало за все это время, понимаете? То, что что мы воюем с политической системой, мол, а не с народом. А до этого Холмогоровы, Толстые, просто по телевизору, по России, по Первому каналу рассказывали. Выдуманный народ украинцы, не существуют украинцы. Ну и конфликт в 2014 году произошел, когда направили Соловьева. Я сказал, вы что, офигели что ли, что вы несете вообще? Все, у меня тогда черный блок, и пока там... Э, как говорится в Донецке я не попал под минометный обстрел там с гибелью людей вокруг это случайно, чудо, не увидел какой-то начальник э, спросил, а что там Шевченко вот я так думаю, как это было после этого, значит, м- мне позвонили с первого канала, спросили Максим, мы, te- мы хотим тебя включить из Донецка но ты будешь правильные вещи говорить понимаете, то есть такая что установка было? была, да, там хватит, такая установка была такая установка была что не существует украинцев?
0: Думаем, а если нет украинцев,
2: переход. то в принципе ведь все народы выдуманы. Абсолютно, mm-hmm. все Есть абсолютно на земле. Нет, вообще все народы на земле выдуманы кем-то, когда-то. А, ну, Максим, вы как, вы, как,
0: вы как вот э, коммунист-социалист, да. вы считаете, что в какой-то мере. это? Я не коммунист, я, социалист. Я, я, я сторонник
2: Нестра Ивановича Махнова.
0: Хорошо. Как махновец, вы считаете, что некоторые, ну, вообще, концепт националистический, он в принципе выдуманный? То есть это в принципе концептуальная вещь, ну, я которая... Я считаю, что все выдуманное.
2: У человеческой цивилизации культура – это вообще выдуманная вещь. Все, что человек вот, про мир понимает, он выдумывает. Я же не говорю, что это плохо выдумывать. Просто с этим выдумыванием надо Просто уметь не надо обращаться... Рад... Нет, конечно. Убивать надо тогда, когда это представляет угрозу, когда на основании этого выдумывания кто-то хочет отнять свободу, жизнь, достоинство, имущество другого человека, понимаете, тогда с этим надо бороться.
0: Про Ивана Грозного меня почему-то Фома Проктолог, Фома, здравствуйте, просит напомнить, что на памятнике Тысячелетия Руси, который Александр II устанавливал, там нету фигуры Ивана Грозного, потому что он тогда не считался великим человеком, там буквально вот абсолютно ну, все... не Фома считался, Грозного. потому
2: что они Но убили, величие, потому что вот
0: они... Потому что
2: он Итог... Рюкович, а они Романовы. Потому что его сын Дмитрий Иванович, которого объявил лже Дмитрием, был убит. Шульским, при поддержке Романовых, Иванович, да. понимаете, угу. а Дмитрий Иванович Никимул уже Дмитрием не был первый, второй-то был ложный, естественно, а первый был настоящим сыном Ивана Васильевича Грозного, почему его и признали, и при Польском дворе, то, что он был внук Елены Глинской, и москвичи его признали, потом его убили, пепел его развеяли, и там и так далее. Матушка
1: приезжала же проверять.
2: Нет, первое, с первым вообще проблем не было. Это она со вторым, Мария Нагая, ее уже ко второму привезли в Кушинский лагерь. Конечно. Но она уже была просто... Мы даже не знаем, признавала она или нет, это так объявили. Как-то.
0: А первый-то вот он был.
2: Понимаете, поэтому, ну, конечно, они его ненавидели. Димитрия Да-да-да, кстати. обрел
0: новую жизнь. Да. Естественно, он они строится, его ненавидели. Есть, конечно,
2: естественно, они его ненавидели, Романовы. Поэтому Ивана, естественно, там не было.
1: Хорошо. Главное, что вы его любили, это... Как,
2: Там, как это, не, как не любить последнего настоящего сильного русского царя? Собирателя
0: царя... земель русских. Да, да не в этом дело. А так, что так
2: не собирательно был русских земель. Он был собиратель земель чингизитских. Что гораздо Мос, важней, московских чем просто, московских. Не московских, Московия. еще раз, чингизитских. Да. Он собирал наследие Джучи. Он был наследником Луса Джучи. Рюриковичи были родственниками чингизидов.
1: Андрей Лавкач Царевич пишет: нет, больше ни Иудея, ни Эллина. Точно. Проследь января
2: 0-0-0-0 года. Точно.
1: Так, э, хорошо. Оно же
2: 25 декабря, по Юлианскому календарю. Все,
1: все, все. все. Нет ксенофобии. Хорошо. Значит, э, власть ее раздувает. Это мы уже уже поняли. Э, Какие-то у нас еще... Даже не власти а
2: отдельные пиар-группы, потому что это позволяет им держать... Вот понимаете, в чем чем мы не правы? Мы не правы в том, что мы думаем, что есть какая-то единая концепция там э, раздувания. Да есть просто группы, которые сидят, жадно смотрят на огромную такую тыкву бюджета и думают, как от нее отожрать куски. И каждый из них выдумывает некий такой концептуальный проект, который позволит им залезть в это бюджетное казноградство бесконечное.
0: Мне кажется, Максим, что у этих людей, у них буквально сейчас, не знаю, теряется вообще смысл их работы, потому что сегодня э, Следственный комитет будет, в, не будет, а уже заводит уголовное дело на Артура Смольянинова за то, что он э, сказал буквально, что он будет воевать на стороне Украины. И если ситуация... Учиться, то что, я... Если призовут, то я пойду. Я на стороне, эмоционально да. я воюю на их стороне. А,
2: почему это а, теряется дело? И смысл нет. работать в том, чтобы бабки брать из бюджета. Вот, у них смотрите, нет другого у меня, у меня
0: ощущение, просто вот с этой как история, раз наоборот, что... Смоленинов
2: с... им дает дополнительные бонусы. Да нет, ну, Сейчас можно с... писать записочку с... противодействия Смоленинову и ему подобных. Вот, и еще уже, там миллионов получить м- мой, 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 мой,
0: мой тезис в том, что абсолютно все вот эти оппозиционные силы, все эти актеры, там Чулпан Хаматовы, Смоленинов, кто там еще был, как... Меладзову, да, недавно Я тоже не так критиковали. Они... Чулпан, ни они все, Максим, я вот, мне так тяжело так, на такой громкости работать, да. давайте опустимся, а, они, все, да, они все уже а, в изгнании находятся, а, и поэтому какой смысл с ними бороться, они просто все уничтожены, вся либеральная оппозиция, ну вот мы буквально Миладзе, в подвале в России, сидим, да. Миладзе неизвестно где находится, но он, ему точно нету возможности работать сейчас в России, как и Вере Брежнева, как и там, другим проектом Константина Меладзе. Она не
2: хочет, она вообще-то украинка
0: она заявила несколько раз какие-то достаточно абстрактные вещи, Я, мол, я твор...
2: украинка. Я она... прекрасно знаю, да, да что
0: просто... у нее фамилия Галушка, а, настоящая, да, она была так названа, да, по городу своего рождения. А, так вот, у меня ощущение, что у них, реально, у них реально кончаются оппозиционеры, их нет, они уже кидают какие-то там претензии уехавшим людям, что комично, ну зачем ты в розыск уголовный а, объявляешь человек, который... Заочно арестовывать, очень удобно, я думаю. Да, никого не нужно, действительно искать и привлекать конечно, к Конечно, потому что это
2: тоже, это, это, шум, это шум, это же не разыскивать убийц Архана Джамаля, Александра да. Расторгуев и Кирилла Это же не расследовать, кто там кувалды убил или не убил Евгения Нужина. Постановка это или на самом деле нужно убили, а труп сожгли. Это же не вот это расследовать, понимаете? Что там еще какие-то же не по швабре, вот изнасилование, да, видео заводить Командин, уголовные Артём. дела. Да, Поэтому, конечно же, естественно.
0: Вот, и, конечно, это прям вот совершенно такое безумие, как, на мой взгляд, и безумие в принципе с актеров что-то спрашивать. И тут в самом невыгодном, мне кажется, положении, вы знаете, да, продолжение истории с Артуром Смолениновым, в самом невыгодном положении те люди, которые пытаются переобуться в какое-то, вот, не знаю, в украинство, вот стать вот украинцами, мол, мы украинцы, потому что история такова. Во всяком случае, наши паблики Телеграм пишут, от него никаких официальных подтверждений этой информации нет, что якобы какие-то активисты латвийские подошли к нему и вручили ему фейковую повестку И он оттолкнул одного и убежал И сначала пытался объясниться, что у него нет украинского гражданства Поэтому он не подлежит призыву И потом вот ну, попал
2: человек в такую комичную ситуацию В Латвии подошли Вручили украинскую повестку А он, он убежал
0: да, да, да. Ну, вот какие-то так украинские активности. <связать> ну, понятно, что скрытый разве, скрытый разве, скрытый. Развели, развели, скорее всего, человека просто ради, ради лузов, ради такой реакции. В общем, можно развести, для убринь, меня самое убринь, убринь. вообще незавидное самое незавидное сейчас положение тут у публичных персон. Я просто, притом по обе стороны, я и Газману, поверьте, сочувствую, который, понятно, не хотел, чтобы ему тут набили морду и просто я, промолчал.
1: Да, я вообще удивляюсь, что до сих пор еще нет...
0: Моратория на спрос с Высказала
1: еще Анастасия Волочкова. Все уже вы сказала Ну, ну, еще не всех опросили мне кажется потому что постоянно обращаются к людям которые мнение которых по всем вопросам ну честно говоря Ну, вообще никому
0: не интересно хорошо да ну ну, не знаю это как со Сталина пошло что вот актеры они вот лидеры мнений хотя это актеры как говорил я тоже считаю что надо Барселоне
2: Чубайса поймать и его спросить
0: ну, да, это хотя бы, хотя бы, хотя бы какая-то, ну, какая-то логика. А ее, Господа,
2: востряйся, издалека просто фотографируют. Но,
0: подождите, а еще тоже было любопытное сдержание. вы знаете, на эту историю. Я да. все к тому, что люди, люди ищут себе работу, они начинают буквально своих уже, эти все уехали заучно, всех не перерастовываешь, они начинают жрать своих. Ольга Шальна, такая руководительница нацболов московских, знаете да. вы кто это, ее сдержали буквально в нули там, часов 7 января и содрали с нее крестик, прям в день Рождества, <связанная> да, а, потому что она отказалась его снять, и оказывается, можно при ее сдержали, можно не снимать крестик, потому что это предмет культа, и она пыталась это оспорить, в общем, с срезали крестик, а за что? За то, что она на здании Министерства обороны написала куколды, то есть, мол, слабые мужчины, прогибающиеся под Украину по отношению, естественно, к тому самому объявленному перемирию. И Турчак, уже упомянутый вами этот кейс, с, с, с кувалдой, которая пообещал, которым пообещал разобраться с депутатом, который отдыхает просто в Мексике, просто человек отдыхает в Мексике. Уже это запрещено, мне кажется, им уже вот эта выжженная земля либералов и оппозиционеров, которые там частично в А вот Лиза стоит, он
1: отдыхает в Нижнем Новгороде. Да, да в
2: Нижнем, Не в Нижнем, а в Верхнем. Господине да, а, 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 а в Нижнем
0: я отдыхала в прошлом году, это мой буквально вот любимый город, я вообще поняла, что а, во всех второго, основных да. таких городах исторических так по Киренковским местам проект место. Ну, да, в да, а живу я. Моя из можно А она
2: интересно. Класс, все. А Псков это Турчаковский, он там Турчар. Да, там, кстати, был. послушайте, Шурконовский. давайте
0: Туда же должен был приехать путин еще в Псков и не приехал, по видеосвязи вышел. А я приехала в сказали Мы
2: просто сказали, что вы там будете, говорит, осторожнее, там Лиза могут быть...
0: Да, в общем, друзья, заканчиваем мы наш конечно. эфир на том, что да, ничего не существует, никакой Всю культуры. Иллюзия, да, Все иллюзия. Особенно а... в России ничего уже нет, и мы знаем,
2: кто... Нет, все почему? Это Я знает. так не считаю. Я так считаю. Я считаю, Я что надежда языков... всегда есть. Надежды Я есть. считаю, что иллюзий, конечно, очень много, и почти все, почти все это иллюзия. Ну, а что не иллюзия, мы поймем, как говорится, в процессе. Дальнейшей
1: нашей, дальнейшей, нашей дальнейшей
2: нашей эксплуатации сознания под названием жизнь.
1: Ну... Главное, чтобы все были здоровы. Вот что я хочу вам сказать, товарищи. Саратов Какой райпи, хороший финал,
2: а? Какой хороший <с финал.
1: Потому что не на что больше надеяться. Спасибо большое. Максим Шевченко, Лиза Лазарсон, Ольга Журавлева при этом присутствовала. На этом заканчивается наша сегодняшняя передача. А вслух и эхо у нас Антон Орех. А на канале «Дилетант» у нас после 18 часов в программе «Тираны» будет Брос-Тито. Тоже очень интересно. Я, я
2: подумал, что вот. Бродский прибыл. Ну уж, конечно,
1: пашу, в программе тираны. «Тираны». Конечно, конечно. Всем спасибо. Всего доброго.
2: Знаете, До какой он был неприятный в буту? Он говорит, Тиран был тот еще.
1: Бродский?
2: Да.